0: ¡Mirelita Chesa! Mi Gaby, gracias por la invitación. ¡Qué bonito micrófono. Lindo, ahí para que veas. Uno, uno, ve. Eh? Tecnología, hermana. ¿Cómo estás? amiga? Bien. Porque
1: le puedo decir a Amiga Igualmente. con toda la convicción. Sí, tú me sabes lo, verte. Lo, que, lo que te
0: quiero, lo que no te lo adoro, a ti, a tu hermosa familia. Eh, me siento parte de tu vida porque hemos Así vivido es. muchos procesos muy parecidos Así en es. diferentes momentos y me encanta verte con este programa tan increíble, felicitarte oh. a ti, a todo tu super equipo y nada, Un aplauso gracias. por
1: favor para todos. Gracias todo por la
0: invitación. Uh. ¿Cómo estás tú? Eh, Bien. Si
1: te pregunto, ¿cómo está niña Chesa hoy en día? ¿Cuál es la respuesta?
0: Agradecida. Agradecida, feliz, eh, mi vida personal con mi familia, que es mi balance, mi equilibrio, mi hija que es mi todo, <risa> mi luz preciosa, eh, mi motivación, mi motor. Yo sé que eso puede sonar muy trillado, pero... Pero lo es. Eso es ser madre. Así que cuando les toque, comprenderán. Y a las que ya lo viven, saben que es así. Entonces me siento muy agradecida por, por estar viviendo esta etapa de mi vida, eh, porque mi carrera es un complemento de esa felicidad emocional, de esa estabilidad familiar que también es un pilar muy importante para nosotros y que pese a que también tengo días tristes y días malos como todo el mundo pues siempre tengo presente que Dios tiene un propósito y si paso por ahí es para un aprendizaje Amén. y para llevarnos a, a, a otro nivel
1: Para esos días tristes que los pasamos absolutamente todos, unos más que otros, siempre se dice que para toda tristeza, música entonces cuando tú me dices que también tengo mis días tristes, ¿cómo un músico se alienta?
0: Mira, yo honestamente pongo alabanzas, pongo alabanzas, pongo música cristiana, me da mucha paz, me relaja. Es más, cuando tengo algún show importante, una competencia, un compromiso que, que me presiona, ese es mi valium. <risa> Este me vale y, y funciona y, y me hace sentir llena, me hace sentir contenta y, y también agradecida, agradecida a Gaby porque la vida es tan frágil y hay tantos episodios y hoy estamos aquí y de un momento a otro, todo puede cambiar y, y lo vivimos en experiencias propias, en vivencias de compañeros, de amigos que queremos, que vemos que pasan por circunstancias difíciles. Y no sé, o sea, el hecho de, de estar con salud creo que al final del día es el motivo más grande para agradecer. Todo el resto de cosas, el trabajo, que si te va bien con un sencillo, que si no te va bien, que si llega un aspiciante, que si no llega, son cosas que uno las puede trabajar y sin Así duda es. alguna que las puede conseguir con, con esfuerzo, pero si algo te quita la paz es que ahí ya no es, ¿me entiendes? Ah, es que ahí ya no es Ahí ya no es no. Pero bueno, de sí, arriba uno no. le dicen Mirelita ya. me la lanza Sí
1: <risa> Hablemos de tu faceta de madre Una faceta que, que no ha sido tan expuesta Y debes de tener tus razones Pero aquí yo soy eh, fiel creyente que de lo bonito se debe de hablar Así Porque es. Es, es algo que se contagia ¿Cómo es Mirela como mamá?
0: Chocha Chocha al máximo, ¿Sí? este, no sé, me encanta, yo siento que cuando salgo a trabajar voy a estar con mi hija, eso no es como que algo cuestionable, o si alguien me invita a un lugar y me dicen, ay Mirela para que vengas, todo, cualquier plan es secundario para mí, porque para mí es un plan estar con Emma, estar en mi casa con ella abrazada, eh, viéndola pintar, viéndola en su pianito jugar, o jugando las muñecas juntas, o sea, ese tipo de cosas a mí me hacen sentir que ese es un plan, y también siento que es parte de que he vivido esta etapa de mi vida en el momento correcto, después de que ya salí mucho, de que hice lo que me dio la gana. arrió todas. Sí, y ahora como que el plan de la farra, sí, es chévere, pero mi mejor farra es con mi hija, ¿me entiendes? En mi casa... Comparto muy poco porque mi esposo no es público, entonces también respeto su lado y, y su intimidad y lo que quiere mantener, entonces es como que no hago público exactamente todo lo de mi hija y ahora también por, por miedo ¿no? de Correcto. todo lo que está sucediendo, prefiero como que mantenerla un poquito al margen, pero ella es el sol de mis días. ¿Qué te dio la maternidad? La maternidad, la maternidad me dio una nueva oportunidad. La maternidad me dio una nueva oportunidad, eh, me hizo comprender que hay cosas inexplicables, que no tienes por qué tener una respuesta a todo lo que sucede, que es normal equivocarse y que vienen estas personitas de pronto a enseñarte tanto, o sea, no hay por qué tener presión, yo no entiendo por qué la vida, y, y se lo digo con mucho respeto y cariño a la gente que está escuchando y que está viendo esta conversación, no entiendo por qué queremos ejercer presión en los otros. Mejor trabajemos desde adentro con nosotros mismos e intentemos ser un poquito más tolerantes porque no sabemos lo que la otra persona puede estar viviendo. Entonces, Correcto. ser mamá me enseñó eso, ¿sabes? Como que el hecho de que mi hija eh, empiece desde cero su vida y que alguien la pueda maltratar, alguien la pueda hacer bullying, ¿me entiendes? Que son cosas que pueden suceder y que yo no esté ahí para defenderla porque lamentablemente nosotros dejamos a sus hijos en, en su kinder o en sus actividades y ya, tenemos que descansar en Dios y confiar que todo va a estar bien. Entonces yo siento que uno, por eso debe hacer las cosas siempre desde el amor, porque esto es como una cadena. En el momento que tú te sales del eslabón de hacer las cosas bien, estás como desprotegido y está fuera de esa cadena. Entonces, eh, siento que la maternidad me vino en, a, a acabar de enseñar eso, ¿me entiendes? No tengo por qué tener un, una respuesta para todas las cosas. Tengo derecho a equivocarme y también mi hija tiene derecho a equivocarse, a elegir lo que quiera hacer. Si hoy se quiere disfrazar de princesa, que se disfrace. Si mañana se quiere disfrazar de spider-man que lo ama y le encanta, que se disfrace. No, no, no me gusta que a veces la gente pone etiquetas desde los niños, o sea, comentarios de mamás, haciendo comentarios a un niño de que, pero ¿por qué se viste así? ¿Pero por qué si es niño quiere ser cocinero? ¿Por qué te pide una cocinita? Como que ese tipo de cosas que son estereotipos que lamentablemente más tarde se ven reflejados en otro tipo de comportamientos ya cuando eres adulto, creo que son un error que uno aprende a detectar cuando ya es mamá. ¿Entiendes? Cuando ya eres madre dices, wow, no me di cuenta que es de aquí hay un error de aceptación o, o, un, o una, un estereotipo que la gente quiere que llenes. ¿Y por qué te traigo esto a, a la mesa? Porque, por ejemplo, a mí me costó muchos años eh, encontrarme y aceptar también mi voz musical porque también me sentía a veces opacada por los comentarios de que si... ¿Por qué toca folclore, ¿Por qué hace esa fusión? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Deja que cada persona sea como quiere ser. Y a mí me gusta que mi hija tenga esa libertad. Y que sea libre de elegir y yo estar ahí para acompañarla en todas sus locuras y decirle, vamos, tú puedes. O sea, lo que quiera hacer, Porque siento que no hay nada peor para un hijo que sentir la falta de... de de la motivación y el respeto de parte de los padres hacia lo que quiere hacer.
1: Y ahora que uno es padre lo comprende al 100%, ¿no?
0: Total, ahora... ahí te das cuenta de tus vacíos, de por qué tienes ciertos vacíos, empiezas a atar caos y dices, wow, no puedo creer, ¿no? Esto empieza desde que somos muy pequeños. Hasta en el tema de la lactancia, que fue algo que yo viví con intensidad, ya la gente me decía, ¿pero qué? ¿Le vas a dar de lactar hasta los 5 años? ¿Qué? Sí? O sea, no llegaba ni a los dos. ¿Es tu problema? No llegaba ni a los dos. Porque di hasta el año ocho meses, pero porque me dio una mastitis a los dos a los dos meses de, de que manació nació en un seno, me tuvieron que operar y todo horrible. Mm. Pero la sobrepasé y le di el lactar hasta el año ocho meses porque me regresó al otro seno. Entonces, como que... Ya en esa parte el doctor me dijo, mira, Mirela, por tu trabajo no es fácil, tú no puedes estar con la bebé pegada todo el día. Y efectivamente, estoy en muchos lugares expuesta, en la calle. A veces no es saludable que un niño esté con el tema de COVID. Correcto, correcto. Por ahí, deambulando. Entonces, tuve que pararla ahí porque fue mi decisión y porque así lo quise. Pero te digo, como hasta en eso la gente quiere meterse y quiere interferir y quiere opinar, ¿me entiendes? Entonces... Pero a lo largo de,
1: de tu vida profesional, que he tenido el placer de conocerla desde sus inicios, siempre fuiste contra la corriente, siempre te quisiste vestir como, como querías, tocaste el instrumento que querías, este, y eso se convirtió también en que eres portadora de tantos jóvenes que, que de alguna manera luchan por su identidad, contra todo pronóstico, que se quieren vestir así o que quieren hacer es esto. Es que Gaby, yo no
0: me quería ir en contra la corriente, yo quería ser yo. ¿Entiendes? Y sí. cada ser humano es un mundo diferente. Entonces, cuando tú no te quieres alinear a lo que está de moda, eres raro. Te quieres ir contra la corriente. Y no es así.
1: Es verdad.
0: Porque en realidad cada uno es un universo. O sea, podemos estar pensando los dos en que aquí hay una manzana y tú puedes estar diciendo qué lindo el color y yo puedo estar pensando qué rica esa manzana. Y no, eso no hace más o menos ese, ese elemento, esa fruta. Es Correcto. lo mismo pero desde dos perspectivas totalmente diferentes y para mí eh, el arte en general, la vida, porque no solamente si, si eres artista o no lo eres, en la vida como que cada quien tiene derecho a, a sentir lo que quiera sentir y a expresarlo de esa manera y siento que no hay una cosa más bonita que tú vayas cómodo a donde estés, porque la comodidad se nota, ahí tú dices oye pero se ve esa persona que está radiante o... Oh, le queda bien ese color o qué chévere que está esa ropa porque lo ves tan seguro que dices, ay, yo no sé si yo me lo pusiera. Exacto. Pero porque no es tu personalidad, o sea, eso depende de cada uno.
1: Totalmente. ¿Cómo eres dentro del matrimonio, relación esposa-esposa? ¡Tan! ¡Tan,
0: tío. Ahí sale el link envío Ah, sí. No, te digo una cosa, soy como me ves, o sea, soy... Eh, una mujer súper apasionada, súper entregada eh, ¿Le cocinas? Sí, me encanta cocinar ¿Qué cocinas? Todo, me encanta cocinar De todo, aunque yo hace algún tiempo como que no como eh, proteína animal Pero eh, sí lo puedo cocinar, o sea, no tengo ningún problema Respeto totalmente los gustos de mi querido esposo <risa> eh, Y no sé, me gusta acompañar yo creo que la palabra que para mí describe el, el matrimonio es acompañar, acompañar el proceso de que esa persona también tiene sueños, de que él también viaja mucho por su trabajo, de que merece lograr y alcanzar todos los objetivos que se está proponiendo y así mismo del otro lado espero recibir lo mismo, ¿no? Re reciprocidad. Siento que el matrimonio al final del día no es como que la gente dice, ay, contraste tu media naranja, no, cada persona es una naranja completa. completa. Es como que aprender a, a, a comprender y, y a convivir con los gustos de esa persona. O sea, así sea algo que a mí no me guste. De vez en cuando yo digo, ok, vamos. O sea, como que
1: quiero probar algo diferente. ¿Cuántas veces en el, en el, en el matrimonio has dicho, te lo dije? Miles. <risa>
0: Miles. ¿En y serio? él también. Mira. Y ahí, no. Es que es una, es una convivencia constante, ¿me entiendes? Y, y siento que lo más lindo es aprender a, a separar que somos dos individuos totalmente diferentes. Porque Alex y yo somos el agua y el aceite, y la gente que nos conoce. Lo, lo comprobamos en un
1: concierto de Olga Tañón. Ya, ya. ¿Te acuerdas
0: hace años? <risas> es mentira, ese CCO es Especial. Es mentiroso ese hombre, sí. Claro. Es
1: mentiroso, sí. <risa> pero, pero, pero mira, ¿no? Que son dos mundos diferentes, pero que se complementan.
0: ¿Y sabes qué? Y tenemos <tose> totalmente... Es que es chistosísimo, porque tenemos muchas maneras de pensar totalmente distintas. Yo soy más relajada, más... Vámonos a la montaña ahorita. Y él, no, espérate, hay que hacer la claro. maleta hay que programar. Y la bebé, no se puede viajar con la bebé así, pero... Pero necesitas a alguien así, ¿no? Los dos hemos claro. aprendido eh, cosas importantes de cada uno. Y los dos estamos en constante crecimiento porque la vida es así. O sea, uno no para de crecer. No puedes pedir que una persona que tiene otra crianza, porque a cada uno lo, lo forman diferente en su casa, sea como tú. Y si Correcto. estás buscando eso, nunca vas a encontrar alguien con quien puedas hacer clic. Te
1: ha tocado eh, presentarte animar al público
0: pero con un dolor en el pecho uy sí. cuando se murió mi abuelita eso fue terrible es más yo me estaba embarcando en un vuelo a Quito porque estábamos en un reality y cuando estaban cerrando la, 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 la puerta eh, mi manager de ese entonces Daniel Ugalde me dijo, o sea lo, lo estaba llamando mi tío que es muy amigo de él y le estaba llamando a decir que mi abuelita había fallecido entonces era como que Teníamos que salir corriendo, ya estaba el avión casi que, espérense, ni siquiera como que una histeria y todo, pero igual había que cumplir el compromiso porque era una final. Y tuve que ir al día siguiente, ¿me entiendes? Con el corazón hecho en pedazos, pero también creo que la maternidad, esa es otra cosa que, que me ha dado. Emma no, mi abuelita no pudo conocer a Emma, eh, pero siento que de cierto modo... Ahora que, 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 que soy madre he aprendido como que a dividir esas dos cosas y el, la sensibilidad con la que uno canta, con la que uno toca un instrumento, con la que uno se entrega al público, viene de ahí también, de evocar esos momentos que no necesariamente son felices. Yo escribo mucho desde la perspectiva de la tristeza, porque cuando estoy triste es cuando mal llevada, ¿no? Cuando más escribo cosas de amor. <risa> Entonces, sí. es como que sí me tocó subirme a, a, a ese escenario, como sin querer hacerlo y a cantar algo súper positivo, pero pensando en, en esa sonrisa de, de mi crucita, sí. que, que fue una mujer que dejó un legado increíble y que siempre va a vivir en mí. O sea, todos tenemos que aprender que la muerte es parte del, del proceso. De la vida. Y, y todos vamos a ir ahí, ¿no? ¿Y qué tienes de cruzita tú? Uy, yo de cruzita la agarra. Mi cruzita, mira, ella fue hasta maestra en un colegio y cuentan que una vez un ladrón se le acercó a robarse la cartera y que ella le agarró la mano y ¡plum! le metió un puñete. Yo creo que yo soy esa mujer también. O sea, yo me siento orgullosa y reflejada en, en esa mujer trabajadora que pasó por un cáncer terrible y que le dieron pocos años de vida y que... Vivió treinta y pico de años más después de lo que le dieron por su temple y por su personalidad. Entonces, eh, siento que en mi familia, no solamente yo, todos tenemos mujeres y hombres. Algo muy fuerte cruzita. Que está los genes. Así es. Dices que de los momentos
1: tristes salen canciones de amor. Por ejemplo, tu más reciente éxito, que es como una cumbia... Sí, cuando me miras, que me encanta, me <risa> encanta, que de hecho el otro día yo hago mis Reels cuando yo hago cortos ¿no? entonces ves. digo, si sí te veo ahí, ¿sí ves? A la Oye, blogger quería poner tu tema, pero como pues, sacaba tanto la madre levantando esa pesa, dije, no, este va para otro entrenamiento este es... del tema de Mirelita, de, Gracias, de, ¿de qué momento nace este, este, este más reciente tema?
0: Mira, cuando me miras, eh, la escribí hace como cinco años. ¡Ay, bastante! Sí. ¿Y por qué recién ahora? Recién ahora porque es en la pandemia cuando yo me atrevo a cantar otros géneros que antes me daba miedo cantar. O sea, antes esa canción seguramente la hubiéramos convertido en una balada. Porque era lo comercial, porque era lo que funcionaba. Y yo decía, pero, pero es maravilloso. ¿por qué? Si a mí su versión original es un bolero. Okay. Y Alejandro Cañote, el maestro Alejandro Cañote, fue con quien rearmonicé la canción. Yo ya tenía parte, o sea, tenía toda la letra escrita, la música también, pero él me la ayudó a llevar a otro plano maravilloso Hermoso. como él lo sabe hacer porque es un crack. Y en la pandemia dije, ¿sabes qué? Quiero lanzarla como lo que es, como un bolero, bolero, y que suene antiguo, que suene como las influencias, lo que a mí me gustaba escuchar de Los Panchos, de Armando Manzanero, Lindo. de Chabela Vargas. Entonces quisimos llevarla a esa, a esa sonoridad y la escribí porque, tú sabes, en un matrimonio hay momentos buenos y momentos malos.
1: Totalmente.
0: Y hay que ser así de franco Escúchame y así nada. honesto. Así es. Entonces, eh, no sé, la escribí en algún momento de, de quiebre y, y después la tuve ahí y sé que para mucha gente va a ser un clic, ¿no? ¿Qué te emociona? Vivir, <risa> estar aquí, compartir contigo, tener la oportunidad de hacer lo que amo, o sea, saber que me levanto y que estoy haciendo lo que siempre soñé, que es difícil, que es un camino de montón piedras, pero que lo estoy disfrutando, ¿me entiendes? Me, me emociona ir al estudio... Me emociona cuando nace una nueva canción y como que te estás inventando un verso y dices, ay, qué increíble, pa, lo tengo que apuntar, que se me olvida, que se me olvida. Eh, eso, esos primeros momentos de composición son como traer a un hijo al, al mundo, o sea, es como que literalmente parir. ¿Te
1: gustaría que Emma sea cantante?
0: Sí, me gustaría, pero también quiero que ella haga lo que, lo que quiera. ¿Y cómo bien. la ves? yo sí la veo que tiene actitudes porque me
1: hablaste del
0: piano con chochera te lo digo que sí es más, en este momento no estoy con ella en sus clases de música, pero ya arrancó ¡Ay! ya arrancó sus clases de piano ¿y qué dice el papá? Chocho. a él también le gusta, a él también le gusta, él siempre ha sido muy apoyador con mi carrera, la verdad que yo me siento muy agradecida porque Alejandro sí, siempre nota, ha sido, sí, totalmente, por eso puedo viajar Correcto. tranquila, Imaginada y nada,
1: de una no tener la presión ¿no? que me puedo llevar a
0: mi hija y sí, como te digo, la confianza es algo que se trabaja día a día y es mutuo porque todos nos enfrentamos a un universo donde puede haber tentaciones en el camino totalmente. y tú tienes que creer en el otro porque si no, crees, o sea, ¿para qué estás? 13 años este año. ¿Y qué
1: decirle a los jóvenes que, que están planeando
0: casarse? Bueno, primero que se conozcan bien. Creo que lo importante es conocerse y estar abierto a que la otra persona viene con un mundo de, de ganas, con un mundo de sueños, con un mundo de ilusiones que son totalmente diferentes a las tuyas, aunque al principio las dos intenciones y las dos emociones intenten alinearse porque están en el enamoramiento, siento que lo importante siempre es seguirse dando la oportunidad todos los días. Y si en algún momento hay un punto de quiebre o un instante donde quieres tirar la toalla, intentarlo, porque yo prefiero intentarlo con alguien que ya he pasado batallas que con una nueva persona de cero es como que... No, yo siento que hoy por hoy también muchos matrimonios se han vuelto como desechables, ¿no? Porque es muy fácil y porque Correcto. ya me cansé, ya no soporto. Correcto. Pero a mí me gustan las luchas y siento que mi consejo para todos es que esta es un, una, una guerra constante donde uno tiene que aprender a respetar y conocer a la otra persona y, y si quieres tener tus oportunidades y tus momentos de silencio y tu privacidad, no pidas lo contrario de parte de la otra persona, ¿no? Y como que la confianza, lo que tú dijiste, Gaby, esa es como
1: la, base la de todo. clave,
0: la base, la herramienta. Si tú confías en una persona, ya está todo. no tiene por qué haber temores.
1: ¿Qué canción eh, estaría de promoción en el disco de tu vida?
0: En el disco de mi vida, este ay, qué difícil eso, Gaby. Eh, y mía cantando, o no mía. ¿verdad?
1: De ¿Tuya o no tuya? Como quieras.
0: Mm. Solo le pido a Dios que el olor no me sea indiferente. ¡Qué hermoso! Nada más. Te veo emocionada, mire, sí, lo amiga, Y siempre, yo te juro y más de verte. Ay, de eso que la amo. I love you! De compartir <risa> contigo. De esta mesa redonda. Ay, eh, sí, de estar aquí. O sea, todos los días hay una oportunidad para sí, agradecer. Siempre. Y, y como te digo, en la adversidad y en los tiempos duros y en los momentos difíciles es cuando uno más aprende a valorar esos instantes. ¿Por qué tengo que esperar estar mal para agradecer que estoy bien? Exacto. ¿Me entiendes? Y eso tiene que llenarme de emoción y, y hacerme sentir que ya, que estoy bien, que estamos aquí, que estamos compartiendo, que tenemos salud, que nuestros seres queridos están bien. O sea, ese es el motivo Te para Te quiero mí. agradecer sí. muchísimo. Gracias. Porque... Gracias.
1: Con te lo que me dijiste mucho. que tu hija está en clases de música y decidiste venir acá, eso mira, habla de un cariño inmenso que me tienes. Sí, por eso decía,
0: <risa> espérame que voy 30 minutos, hasta... mentira, llegué puntual. ¡Puntualita! Llegué puntual puntualita. y me iba maquillando aquí afuera, tras cámaras, iba como... ¡Puntualita! Gracias amiga. Gracias amiga, Es justamente este espacio mucho.
1: que busca estas conversaciones para inspirar a los que nos escuchan también, que no todos tenemos... Todos tenemos en algún momento de nuestras vidas esos malos días, pero así están es. esas lecciones que nos dan las herramientas para salir adelante.
0: No, así es, y te agradezco por el espacio, por la oportunidad hermoso que exista en este tipo de ventanas para hablar de la realidad, porque es. eso es vivir. Así es. Es sentirse vulnerable, es que te duela cuando te peñizque, es que te llene cuando ves a esa persona que te hace sentir mariposas, que puede ser quien sea. Así es y ser agradecidos todos los días así que gracias Gaby por este espacio a ti, a tu super equipo gracias, emocionada Bello. y encantada de estar aquí
1: disfruten esto en Días de la Vida desde Tinta Café chao y